1: Al Jazeera
0: Ci ritroviamo ora in una situazione caotica è un sistema che non funziona Aspre critiche dal capo dell'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite sulla gestione caotica delle migliaia di rifugiati che fuggono in Europa La Russia ha dichiarato di proseguire con la fornitura di armi all'esercito siriano per combattere l'ISIS Appello alla riappacificazione interna in Venezuela dopo che il leader dell'opposizione Leopoldo Lopez è stato incarcerato per i morti durante una manifestazione una generazione divisa a Singapore che si prepara al voto in una delle più difficili elezioni da decenni E allora parliamo d'Europa, ne ha parlato anche in apertura Al Jazeera da Doha eh, poco fa, sono 423.000 i migranti che sono entrati in Europa via mare nel 2015, già il doppio rispetto al 2014 e gli annegati sono 2748 nel 2015. Questi sono dati dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, dati che fanno paura e che ci riportano dopo i giorni in cui i riflettori si sono spostati sui confini di terra orientali ci riportano con la nostra attenzione sul dramma degli sbarchi quelli che ci vedono in prima fila assieme alla Grecia Eh, Vicepresidente Tajani eh, abbiamo sentito l'appello del capo dell'Agenzia per le Migrazioni a fare di meglio il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon oggi ha spronato i leader europei a fare di più qual è lo stato dell'arte? quali sono ad ora i paesi pro e contro l'accoglimento del piano?
1: Ma intanto io rimango stupefatto eh, dall'appello dell'ONU, ma anche l'ONU dovrebbe fare eh, di più. L'ONU ha convocato una riunione per il 30 settembre. eh, Le Nazioni Unite che cosa fanno per risolvere un problema che è mondiale, non è soltanto europeo. Eh, L'Europa certo deve fare di più, Eh, è vero che ci sono degli egoismi, ci sono alcuni paesi dell'est che resistono di fronte all'ipotesi di una redistribuzione dei rifugiati all'interno dell'Unione Europea. Devo dire che oggi c'è stato un messaggio confortante da parte del governo di centrodestra eh, polacco che si è dimostrato più disponibile per quanto riguarda la politica di solidarietà, ma già il primo ministro eh, me lo aveva detto in occasione dell'incontro che abbiamo eh, avuto eh, a Katowice la scorsa settimana ci sono dei paesi che ancora vivono di egoismo eh, e mi riferisco a quelli nordici, I paesi di frontalieri e eh, pensa all'Italia, la Grecia, ma la stessa Ungheria dovrebbero essere aiutati molto di più di quanto è stato eh, fatto sì. fino ad oggi, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della solidarietà, però io credo che l'Europa stia muovendo dei passi in avanti e anche ascoltando i nostri appelli nostri, quelli della mia parte politica, ma anche quelli in generale che venivano da tutta l'Europa del del Sud affinché ci fosse un cambiamento di tendenza e così è stato grazie soprattutto eh, alla Merkel eh, che ha dimostrato di essere oggi l'unico capo di governo leader in Europa, mi piacerebbe che anche l'Italia fosse un po' più... Intraprendente. Mm.
0: Allora, intanto eh, ricorda agli ascoltatori che per parlare di Europa e di migrazioni, poi fra poco parleremo anche del prendeteveli a casa vostra perché in Italia sono partite delle campagne per mettere a disposizione le case vuote dei migranti. Allora, chi voglia intervenire lo faccia, mandando un messaggio al 335-699-2639 se usa Whatsapp 335-699-2949 se usa l'SMS Tagliani, lei eh, citava poco fa gli egoismi nordici e i problemi dei paesi frontalieri come noi la Grecia e l'Ungheria e poi prima parlava proprio del del blocco che c'è proprio a est nei paesi che fino a 30 anni fa erano loro quelli che dovevano scappare, che provavano a scappare dalle situazioni nelle quali si trovavano. Lei come come si spiega questa cosa?
1: Eh, eh, Con una grande paura, dopo superati i momenti più bui della loro storia, ora temono eh, un'invasione di immigrati. Certo, dovrebbero ricordare coloro che hanno ricevuto tanta solidarietà e la solidarietà non è solo un qualcosa che si riceve ma anche qualche cosa che si dà detto questo io comprendo delle ragioni come eh, eh, quelle dell'Ungheria che eh, è un paese di frontiera Eh, sono inaccettabili eh, scene come quelle della giornalista che dà un calcio eh, al rifugiato politico ma anche i poliziotti che
0: buttano i panini nella gabbia dove stanno tenendo i profughi
1: sì, ma, ma, anche, ma anche le scelte della polizia? Eh e del primo ministro socialista slovacco che dice, io ricevo solo di cristiani, non i musulmani insomma, a, dice...
0: proposito, eh... a proposito, eh... non è eh, una, una preoccupazione solo sua e lei proprio ha la delega, come dicevo, del dialogo interreligioso noi come sentiamo ogni sera dai nostri ascoltatori tra i timori dei cittadini e non solo italiani non ci sono solo il lavoro che loro sono trattati meglio di noi del dove li mettiamo ma il pericolo di un'islamizzazione dell'Europa lei appunto che ha questa delega ritiene che la tanto temuta Eurabia sia alle porte
1: No, io credo che noi dobbiamo invece essere meno timorosi, ma lo possiamo essere soltanto se rinforziamo la nostra identità, noi dobbiamo eh, riscoprire eh, chi siamo da dove veniamo, qual è la nostra storia quali sono i nostri valori l'Europa non è soltanto l'euro l'Europa non è soltanto le banche l'Europa non sono soltanto eh, i burocrati di Bruxelles l'Europa è un modo di concepire la società è un modo di difendere alcuni valori l'Europa sono le nostre radici giudaico-cristiane ecco se siamo forti di questa nostra identità non dobbiamo avere paura del confronto con gli altri se noi saremo forti e e consapevoli di chi siamo non credo che dobbiamo avere paura degli altri, certo se noi rinunciamo alla nostra identità, se noi siamo rinunciatari abbiamo paura di tutto, se ci svendiamo eh, per il primo biglietto da 5 euro, certamente eh, rischiamo eh, di di essere invasi da altre culture io credo invece che Dobbiamo presentare un modello, così come lo presentava Roma nell'antichità, così come lo rappresentano gli Stati Uniti oggi. Venire in Europa significa voler diventare cittadino europeo, parlare la nostra lingua, rispettare le nostre leggi, credere nei nostri valori, non venire a imporre altri valori. valori. Chi vuole venire deve credere nei nostri valori, riconoscersi nei nostri valori se vuole diventare cittadino
0: Presidente, c'è un ascoltatore che chiama da Monza, è Nunzio, lo saluto, buonasera Nunzio.
1: Buonasera alla trasmissione, grazie di tutto. Io ho una domanda semplicissima al signor Tajani. Che lei sappia che cosa sta facendo le energie internazionali per fermare l'Isis e per fermare la Siria. So che non è facile, ma se non si fermano quei due punti, l'Africa verrà qui e sarà un macello ancora più tragico di quello che è
0: adesso. Sì. È la domanda, grazie. grazie, grazie Nunzio. Eh, non solo l'Africa, anche il Medio Oriente, che è quello che in questo momento è in movimento. Che cosa, eh, che cosa stiamo facendo per fermare ISIS e Siria? Anche perché eh, la Siria non tutti la vogliono fermare, come stiamo vedendo in questi ultimi giorni.
1: Ma È molto più pericoloso l'ISIS della Siria, eh, ne stiamo facendo poco contro la violenza, bisogna usare la forza. Noi abbiamo chiesto più volte, dico noi, la mia parte politica, Forza Italia, ha chiesto più volte un intervento internazionale sotto la bandiera delle Nazioni Unite che veda coinvolte eh, Unione Europea, paesi arabi, quindi eh, la Lega Araba, eh, la Russia, eh, la Cina e gli Stati Uniti per fermare la violenza dell'ISIS è un'emergenza che rischia di provocare ancora flussi migratori enormi che poi l'Europa non faticosamente potrà accogliere quindi la soluzione del problema ISIS è la chiave di tutti i problemi
0: c'è Paolo che è in linea da Napoli buonasera Paolo
1: Salve, buonasera Ruggero parlando sì. di Europa e dei problemi della... dei profughi ma anche di altri è già sul termine Europa che avrei qualche dubbio perché le ultime, gli ultimi fatti ciò che stiamo sentendo dimostrano che l'Europa in realtà non esiste soprattutto davanti a una durenza così importante ogni Stato si comporta, la pensa e pensa di fare a modo suo chi fa il muro, chi non li accetta chi fa l'ognorri, chi dice che se ne prende una parte probabilmente è da qui che dobbiamo partire con una Europa per poi riuscire ad affrontare determinate sì. emergenze
0: eh, grazie Paolo, eh, prima che Tajani risponda 335-699-2639, Whatsapp, 335-699-2949, SMS, Presidente Tajani. No,
1: eh, l'Europa certamente non è l'Europa che vorremmo, non è l'Europa dalla politica forte, dalla politica estera coesa, dalla politica dell'immigrazione coesa. Ci sono delle difficoltà, anche perché evidentemente mancano leader. A parte la Merkel, non vedo capi di Stato in grado di esercitare una leadership che possa coinvolgere più Stati membri. Detto questo, bisogna cercare di raggiungere questo obiettivo, non scappare, perché non c'è soluzione alla sfida globale se non quella europea, ritornare agli egoismi nazionali, ritornare a pensare di poter competere a livello nazionale eh, con giganti come la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, i nuovi paesi africani, l'India significa essere destinati ad una sconfitta eh, in tutti i settori politici ed economici.
0: Sì, eh, facciamo un passo indietro. Eh, lei poco fa evocava eh, l'intervento anche nostro, però in una coalizione che la sua parte politica, che il centro-destra, chiede. Eh, lei esclude comunque l'ipotesi di partecipare con Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti?
1: Ma io credo che si debba partecipare con una coalizione sotto legge delle Nazioni Unite. Eh, delle partecipazioni isolate credo che non, non, non siano nello spirito che serve a, a risolvere il problema eh, non bisogna tutelare gli interessi di questo o di quel paese, bisogna tutelare gli interessi generali, stabilizzare una situazione eh, che è messa a repentaglio dalla violenza eh, dell'ISIS, quindi ripeto anche i paesi della Lega Araba devono fare la loro parte, non possiamo eh, neanche sostituirci eh, a un'azione che devono svolgere quei paesi che sono direttamente coinvolti anche nelle vicende eh, del califfato, quindi eh, abbiamo bisogno del loro intervento non possono girare la testa dall'altra
0: parte Sì, tornando a a quello che stiamo facendo, anzi no, ora faccio parlare Claudio che è collegato da Bari poi volevo tornare sui russi e sugli americani e sulla Russia che abbiamo sentito chiaramente sia da Russia Today che da Al Jazeera ha ammesso che sta mandando armi ad Assad Claudio da Bari, buonasera
1: Sì, buonasera Ruggero, a lei e ai suoi ospiti Eh, Sento una cosa, ma perché non ci sono altre nazioni fuori dall'Europa perché gli altri parlano, parlano, però ai, ai fini pratici se la deve vedere sempre l'Italia, la Grecia, l'Europa, ma nazioni come il Canada, come anche gli Stati Uniti, anche se gli Stati Uniti hanno i problemi con il Messico, eh, Australia, ma perché non se ne prendono che loro una certa quota di questi, diciamo, profughi o comunque eh, mh, persone comunque che dalla Siria eh, vogliono, vogliono scappare da quella situazione?
0: Grazie a lei. E un'altra, do- sì.
1: un'altra domanda a volo. Come mai questo cambiamento improvviso e repentino della Merkel? Che cosa ci potrebbe essere sotto?
0: Allora, eh, siamo un paese di dietrologi, ma qui il dubbio è più che giustificato, Tajani. Che cosa c'è sotto al cambiamento repentino della Merkel?
1: Beh, Non è tanto repentino un cambiamento che si è iniziato eh, a gennaio di quest'anno. La ripartizione è una proposta che parte dalla Germania, ma già da qualche mese, anche perché loro avevano 200.000 e passa richieste di asilo mentre non eravamo un poco più di 60.000 quindi c'era anche un problema che toccava direttamente la Germania. E poi ripeto la Merkel ha la statura di leader in Europa che altri capi di governo non hanno, quindi è stata capace di imprimere una svolta. Lo fa perché tra i siriani ci sono bravi ingegneri, ci sono eh, donne e uomini di capacità professionali che possono essere utili alla Germania, probabilmente anche sì ma fa il cancelliere tedesco, non possiamo eh, pensare che faccia eh, il cancelliere italiano e tocca al governo italiano svolgere un ruolo attivo e da protagonista. Per quanto riguarda l'assunzione di responsabilità di altri paesi sono assolutamente d'accordo con il nostro ascoltatore Bisogna dire che Obama oggi un messaggio l'ha lanciato: 10.000 siriane li possono accogliere negli Stati Uniti nel giro di 12 mesi.
0: Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento europeo. La saluto la ringrazio.